0: Herzlich willkommen zum neuen Video der Woche und der neuen Podcast-Folge. Diese Woche geht es um unsere geliebten Tiere. Es kann sich um Haustiere handeln oder auch um Tiere in der freien Natur, total egal. Aber ich habe dazu eine Expertin eingeladen, denn ich bin keine Expertin für Tiere, aber ich kenne jemanden und diese Dame ist heute da. Mein Name ist Christina Augenstein, ich bin die Expertin für Leichtigkeit für Menschen und ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. beim video der Woche, bei der podcast folge heute habe ich wieder einen wunderbaren gast herzlich willkommen beate seebauer hallo schön dass ich da sein darf ich freue mich total und wir uns erst weil heute geht es um ein thema da kenne ich mich gar nicht so gut aus äh, da geht es um die tiere ja da bist du spezialistin das stimmt Genau, also die Seebauer ist Autorin, sie ist Coach, sie ist Heilpraktikerin, sie ist Tierkommunikatorin, ähm, das sind ja sehr, sehr viele Sachen auf einmal und was ich auch gelesen habe, du bist ja eigentlich Heilpraktikerin für Mensch und Tier, warum ja. betonst du das so genau, Mensch Na, und Tier?
1: Hm? Eigentlich bin ich tatsächlich nur Heilpraktikerin für Menschen und nicht für Mensch und Tier. Okay. Ähm, aber ich lege da gar nicht so viel Wert drauf. Also das ist auch nicht der Hauptteil meiner Arbeit. Die Menschen ähm, hier, habe ich festgestellt, sind halt sehr oft fixiert auf irgendwelche Titel, die man vielleicht hat. Aber für mich persönlich ist das jetzt gar nicht so wichtig.
0: Mhm. Genau. Was ich gelesen habe, ist, du arbeitest nicht nur mit Tieren, da kommen wir gleich dann drauf, was es bedeutet, mit Tieren zu arbeiten. Du arbeitest auch ganz oft mit Tieren und mit dem Inhaber des Tieres. Mhm. Warum?
1: Also das ist so, dass die Menschen kommen zu mir mit Problemen, wenn, also wenn ihr Tier ein Problem hat, egal ob das jetzt Gesundheitsthemen sind oder egal ob das Verhaltensthemen sind. Und es ist einfach so, dass es meistens mitunter auch an uns liegt, dass wir etwas verändern müssen, gerade wenn es um Verhaltensthemen geht. Und deswegen ist es jetzt nicht nur, ähm, mit dem Tier zu arbeiten, sondern da geht es einfach auch hauptsächlich um uns Menschen.
0: Das wollen wir ja gar nicht hören. Mein Tier mhm. hat ein Problem und es liegt eigentlich an mir. Genau. Genau. <lacht> was ich auch schon oft gehört habe, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Tiere übernehmen unsere Krankheiten. Siehst du das auch so?
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich äh, überhaupt nicht äh, so sehe. Also man muss das ein bisschen differenzieren. Mir wird das zu sehr über einen Kamm geschert. Mhm. Also Und ich muss auch sagen, dass früher, bevor ich mich jetzt mit Tierkommunikation beschäftigt habe, und ich mache das jetzt ja doch schon seit 18 Jahren, ähm, war das so, dass ich tatsächlich diesen Gedanken auch hatte. Und ähm, da heißt es, also auch vor allen Dingen als Heilpraktiker, als ich da in meiner Ausbildung war, ähm, hat es ganz oft geheißen, du übernimmst was oder dein Tier übernimmt was, das trägt was von dir. Und tatsächlich bin ich immer davon ausgegangen, dass es auch die Krankheiten sind. Ähm, ich habe mir irgendwann natürlich auch die Tiere diesbezüglich gefragt und die haben mir dazu sehr interessante Antworten gegeben. Ich kann mich noch sehr gut an ein Tiergespräch mit einem Hund erinnern, der gesagt hat, wir Menschen sollen uns doch mal nicht so wichtig nehmen. Er hat auch sein eigenes Ding und seinen eigenen Körper, der halt seine eigenen Probleme letztendlich hat. Also das ist nicht so, dass ein Tier eine Krankheit entwickelt, damit wir Menschen gesund bleiben. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir eine Krankheit bekommen, weil vielleicht, wenn wir jetzt das aus der spirituellen Sicht betrachten, ist es ja so, dass eine Krankheit irgendwie ist, weil die Seele nicht das lebt, was sie gelebt was gelebt werden soll. Also es soll ja ein Hinweis sein für irgendwas, vielleicht auch, weil wir zu viel arbeiten. Ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, was würde es uns denn bringen, wenn ein Tier, oder was, was wäre der Nutzen dahinter, wenn ein Tier das für uns übernimmt, dann haben wir nicht den Lerneffekt dahinter. Also das hat mir schon immer habe ich schon immer mir gedacht, dass irgendwas kann noch da nicht so wirklich passen oder stimmen an der Aussage. Was es jetzt schon gibt, das ist, dass Tiere und Menschen oftmals die gleichen Probleme haben.
0: Okay. okay.
1: Und da spiegeln wir uns tatsächlich auch oft. Mhm. Und da geht es halt einfach darum, okay, die Menschen sind oft sehr fixiert auf die gesundheitlichen Probleme ihrer Tiere und vernachlässigen dadurch aber ihren eigenen Körper. Also sie sind halt darauf fixiert und dann funktioniert es aber so, da haben sie schon vieles ausprobiert und nichts kommt zur Heilung, aber vielleicht auch, weil sie halt selber nichts für sich tun und für ihre Heilung. Ja. Und das ist oft der Knackpunkt, der da dahinter steht. Und dann kann man natürlich sagen, dein Tier trägt was für dich, aber für mich hat das so einen negativen Beigeschmack, weil es irgendwo ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass wir schuld sind, wenn die Tiere krank sind.
0: Oder sterben. Und,
1: oder sterben, noch schlimmer. Ja,
0: noch schlimmer. Ähm,
1: und meine Hündin zum Beispiel, meine Seelenhündin Felina, die hat mir ja in meinem allerersten Buch, das sie ich geschrieben habe, das hat ja sie mir diktiert. Und da hat sie gesagt, dass die Tiere niemals ihre Menschen in einem Schuldgefühl zurücklassen würden. Ja,
0: das glaube ich. Das glaube ich. Jetzt sind wir eh schon beim Thema Tierkommunikation. Wie, wie erklärst du das jemandem, der das noch nie gehört hat?
1: <lacht> ja, hört sich ja auch sehr, sehr ähm, ja, fantastisch an, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Okay, mit Tieren sprechen bedeutet, dass wir den sechsten Sinn benutzen und der sechste Sinn ist die Intuition und den haben wir letztendlich alle.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist praktisch der Kanal, der dafür verwendet wird. Ähm, aber wir sprechen oder kommunizieren sozusagen über Bilder, Worte und Gefühle. Das kommt halt immer darauf an, welcher Kanal bei einem Menschen offen ist. Mhm. Das ist nicht überall gleich und da unterscheiden sich auch die Menschen. Aber man kann alle Wahrnehmungskanäle trainieren und äh, deswegen ist es in der Regel so, die Leute, die die Tierkommunikation lernen möchten, also die mentale Sprache mit einem Tier, die empfangen irgendwann Bilder, Gefühle und Worte. Und das hört sich sozusagen an, wenn ich jetzt ein, ein Tier etwas frage, dann hört sich das an wie ein Gedanke, den ich in meinem Kopf habe. Mhm. Und ähm, den gebe ich halt eins zu eins weiter an die Klienten.
0: Ja. Es hört sich so an, wie wenn ich mit den Engeln spreche. Es ist genau das Gleiche eigentlich. Im
1: Endeffekt ist es total das Gleiche. Ich habe auch, bevor ich mit der Tierkommunikation, bevor ich davon gehört habe, habe ich tatsächlich auch mit Engeln gesprochen und mir dann gedacht, okay, das ist ja letztendlich genau äh, das Gleiche. Du öffnest halt den gleichen Kanal. Aber was sehr interessant ist, dass die Menschen eher, das Glauben, was sie von den Engeln hören, und sehr zweifeln, wenn sie mit ihren Tieren in
0: Kontakt treten. <lacht> also die Menschen selber, also ja. die Inhaber selber. Aber wenn du das wahrscheinlich sagst, dann glauben sie es eher, weil sie hören von einer ausstehenden Person. Mhm.
1: Nee, also ich meine jetzt, wenn Sie wenn Sie es selber ausprobieren ja, möchten, also genau. wenn Sie selber mit Ihrem Tier sprechen wollen dann, mhm. dann äh, und Sie auch mit Engeln sprechen äh, zum Beispiel oder da auch Kontakte haben, dann, dann vertrauen Sie sich da mehr, dass Sie die Kontak also dass Sie praktisch die Engelbotschaft empfangen haben und wenn Sie dann eine Tierbotschaft empfangen, dann
0: zweifeln Sie das eher ja, an. Ja, ja, ja. Wobei genau. das ist eigentlich total noch, total weit, also mit Engeln sprechen ist ja noch entfernt als mit Tieren, weil die Tiere sind ja da.
1: Ja, ich glaube, es liegt äh, vielleicht auch daran, gerade wenn es um die eigenen Tiere geht, da will man ja auf gar keinen Fall was Falsches hören genau. oder was Falsches interpretieren. Und ich glaube, dass da einfach ganz viele Ängste auch dahinter stehen, mhm. ähm, da irgendwas falsch zu machen oder so. Mhm,
0: mhm. Genau. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt zwei Fragen stellen. Ich weiß gar nicht, welche ich als erstes... Ähm Du hast gesagt, eigentlich hat dieser, hat, hat, haben diese Kanäle alle Menschen. Also jeder kann das lernen bei dir. Mhm. Genau. Ja. Also es, gibt, es gibt tatsächlich Seminare, habe ich gesehen, wo ich, wenn ich Tierinhaber bin, oder auch nicht, abgesehen davon, wenn ich mit Tieren sprechen möchte, ähm, dass ich dann lernen kann, wie ich mit, mit Tieren kommunizieren kann. Und du hast ja gesagt, man kann das übersehen, überhören, überfühlen machen. Ähm, also es, das ist eigentlich nichts anderes, als wenn wir mit Verstorbenen oder Engeln sprechen. Das ist, ja, das ist ja top. Genau. Ähm, die zweite Frage, die war, ähm, du hast gesagt, dass du ganz, ganz oft auch mit Menschen ähm, arbeiten musst, weil die Tiere ihnen was spiegeln. Das kenne ich ja auch. Ohne jetzt selber ein Haustier zu haben, kenne ich ja auch von Familien, wo die Kinder den Eltern was spiegeln. Das ist eigentlich wieder das Gleiche, oder? Ganz ganz genau das Gleiche.
1: Ich, äh, ich vergleiche das auch ganz oft tatsächlich, Mütter mit ihren Kindern oder, oder Eltern mit Kindern und eben äh, Menschen, die mit Tieren leben und mit ihren Haustieren.
0: Mhm. Also
1: sehe ich absolut äh, komplett gleich. Ich meine, das ist jetzt nicht bei allen Problemen, sage ich jetzt mal so, aber doch schon sehr oft.
0: Ja, weil es einfach zu eng zusammen ist. Also wir, wir sind halt unsere Lieblinge. Absolut. Sagen.
1: Oder auch wenn mehrere Tiere in einem, ähm, in einem äh, Haushalt leben, Aha. vielleicht mehrere Katzen, ist das auch ganz oft, dass die Konflikte, die die Tiere untereinander austragen, genau die gleichen Konflikte sind, die die Menschen miteinander haben.
0: Superspannend. <lacht> ja, das ist echt spannend. Ähm, Gibt es irgendwelche Tiere, mit denen du nicht kommunizieren kannst? Nee, Okay, glaube ich auch. Ich, würd, ich hätte mir auch gedacht, dass du jetzt sagst, nein, genau. Nee. Also man kann mit allen Tieren. Also ich war mal in einer Familienausstellung und musste ein Pferd machen. Also ich, ich, war, ich war praktisch die, die Aufgestellte für das Pferd und ich, ich war zuerst mal so, ach bitte, hört doch auf jetzt. Ich, ich, ich will jetzt nicht das Pferd machen, das Lieblingspferd von dieser von dieser, also von dieser Dame. Und es war die intensivste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, weil ich so sehr gespürt habe, was das Pferd spürt. Boah, ich krieg Gänsehaut. Ähm, ja, es war echt, es war so viel Liebe und also, also ich, ich werde das nie vergessen. Mhm. <lacht> es war wirklich der Hammer. Also
1: tatsächlich baue ich auch Aufstellungsarbeit in meine Tierkommunikation mit ein. Und ähm, ich übernehme dann auch die Rolle der Tiere und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Tränen ich für die Tiere schon geweint habe. Also gerade auch bei Pferden ist es sehr, sehr intensiv, weil die oft durch viele Hände gehen und ja. ähm, da der Verlust der Mutter oft ein traumatisches Erlebnis ist, Okay. Dass ich dann zusammen mit meinem Klienten auflöse. Also ich bin praktisch in der Rolle des Tieres und des Pferdes. Und äh, meine Klienten übernehmen dann auch eine Rolle und die sprechen das aus, was ich vorgebe. Und dadurch löst sich ganz viel auf. Und es ist natürlich auch für, für meine Klienten unglaublich emotional, wenn die da halt auch so direkt mit dabei sein können. Ja. Sie ja. noch mal was anderes. Du nimmst die sozusagen in den Prozess mit. Und mir ist auch schon ganz oft äh, gekommen. Oder auch gewesen, dass auch oft die Themen, die dann dahinter stehen, auch zu den Themen der Menschen passen. Also auch in Bezug auf Mama und so weiter.
0: Mhm. glaube ich alles. Das ist echt der Hammer. Ähm, haben die Tiere unterschiedliche Sprachen? Weil du sprichst ja mit Hunden, mit Katzen, mit Vögeln, keine Ahnung, mit Pferden. Es sind ja ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Tiere. Haben die unterschiedliche Kommunikationssprachen? Nein, ähm, das will ich
1: jetzt nicht sagen, aber trotz alledem unterscheidet sich jede einzelne Kommunikation zu jedem Tier. ist so individuell wie jetzt auch, wenn man mit Menschen spricht, mhm, mh. was allerdings schon auch ist, dass es oft sehr themenspezifisch ist. Also Kategorien, die bei Hunden sind, bei Pferden, also bei Pferden zum Beispiel, bei Pferdebesitzer geht es ganz oft um das Urvertrauen und um das Vertrauen.
0: Interessant.
1: Ähm, bei Hundebesitzern zum Beispiel ist Unsicherheiten und ähm, Ängste jetzt an sich, das sind oft so Themen oder auch das Loslassen können. Bei Katzenbesitzern sind es dann oftmals auch Ängste, aber das geht dann oftmals eher in so eine Panik und, und in Kontrolle, also auch Lebenssituationen kontrol äh, kontrollieren zu müssen. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Das habe ich halt im Laufe der 18 Jahre merkst du halt da irgendwo mal vielleicht einen roten Faden, der sich dann ein Stück weit durchzieht. Und das ist halt so meine Beobachtung, die ich da so gemacht
0: habe. Das ist ja, das ist ja wirklich das ist ja unglaublich. Ähm, ich hatte mal eine Schildkröte, hat das auch eine Bedeutung?
1: Ja, tatsächlich, jetzt mit so vielen Schildkröten habe ich tatsächlich noch nicht äh, gesprochen, wobei ähm, es natürlich auch äh, Schildkröten schon gab, mit denen ich geredet habe, da finde ich es total toll, die sind unglaublich geerdet und so, ja einfach auch so naturverbunden mhm. und deswegen auch in allem so gechillt, also
0: ah, das habe ich damals wirklich gebracht, weil ich weiß nicht. Ja. Das habe ich wahrscheinlich gebraucht, die Schirrgürtel habe ich gebraucht, weil die macht ja so langsame Bewegungen und so, ist total sonstig wieder, stundenlang bewegt sich nicht, also das hat, hat mir gut getan. Das genau. glaube ich dir.
1: Mhm.
0: Also ich finde es ja sehr
1: interessant. Ich habe zum Beispiel, als ich das erste Mal mit Frettchen gesprochen habe, habe ich erstmal, ne, denkst du, ja, Frettchen, okay, hey, die waren so lustig, das kannst du dir gar nicht Vorstellen. Das waren tatsächlich bis jetzt die spaßigsten Tiere, mit denen ich gesprochen habe. Ja, ich Ihnen jetzt ja so gar nicht so zutrauen. Aber das also, doch nicht. ich das jetzt mal, ich will sie nicht also ich möchte das jetzt nicht bewerten oder so, aber ja, jeder hat ja so seine Meinung zu bestimmten Tierarten, ja, äh, zu den Kuscheltieren und <lacht> zu den, die vielleicht jetzt nicht sich jeder heimholen würde oder so, aber die waren wirklich sehr, sehr, sehr äh, humorvoll gewesen.
0: Super lustig, super. Was machst du, wenn du im Zoo bist? Stellen wir mal eine ganz blöde Frage.
1: Wenn ich im Zoo bin, bin tatsächlich auch mit meinen Seminarteilnehmern schon in Zoos gewesen. Ähm, cool, Im Tierpark cool. München.
0: Ja, Hellerbrunn.
1: Ja, in Hellerbrunn. Und wir haben da tatsächlich uns zur Aufgabe gemacht, mit allen Tieren zu sprechen, die da drinnen sind. Mhm. Und... Das erste Mal, als ich da hingegangen bin, habe ich mir gedacht, oh, das wird sehr krass werden. Mhm. War es aber tatsächlich nicht. Okay. Was ich sehr interessant fand, war ein Gespräch mit einem Elefanten, das ich geführt hatte. Ich habe gefragt, was seine Aufgabe ist. Und der hat gesagt, er ist hier, damit seine Art in der Freiheit überleben kann, damit die Kinder praktisch einen Bezug zu zu seiner äh, Art und seiner Gattung bekommt und deswegen ist er hier und dann habe ich mir gedacht, okay, wie schrecklich wäre das, wenn keine Leute hinzukommen würden. Also das war so der Nachgedanke, weil ich habe ja immer tatsächlich schon sehr bewertende Meinungen gehabt. Ich habe immer gesagt, Tiere gehören nicht in ein Gefängnis, sondern die genau. sollen in freien Wildbahn sein. Und zwar da, wo ja. sie herkommen, genau. Was ich aber auch von den Tieren gelernt habe, ist, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt, mhm. sondern dass es halt immer im Auge des Betrachters liegt. Mhm. Und wenn man sich da ein Stück weit öffnet, dann kann man auch... Ähm, das ein oder andere verstehen, was jetzt nicht heißt, dass mir die Tiere in der freien Natur nicht lieber sind. Also mit was ich überhaupt nicht konform gehe und wo es für mich auch kein Schönreden in Anführungsstrichen gibt, das sind jetzt zum Beispiel Delfinarien oder so etwas. Also das geht für mich einfach gar nicht. Wir haben tatsächlich mit, ein, ein Tier war in einem Zoo gewesen, es war eine Pandadame gewesen, also eine Pantadame. Aha. Die wollte da nicht sein. Okay. Aber das war das einzige Tier, das okay. da nicht sein wollte. Und das hat mich eigentlich sehr erstaunt.
0: Okay,
1: das erschaut mich jetzt auch. Mehr auf. Tiere gewesen sind, die da nicht sein wollten. Eben. Aber die war sehr, sehr traurig. Hm. Ähm, hm. Ja. Hatte sie einen Partner? Drin. Ja, die waren da zu dritt gewesen. Okay. Ähm,
0: aber die war sehr unglücklich. Ja, die haben auch zu viel, die haben ja viel zu wenig Platz. Die wollen ja im ganzen Urwald rumlaufen. Genau. Und haben da, weiß ich aber keine Ahnung, um 100 Quadratmeter, wenn es groß ist. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob die da drinnen geboren wurde,
1: worden ja. ist oder ob die vielleicht auch irgendwann tatsächlich, ähm, ob das vielleicht auch noch in den Genen so stark gespeichert ist, dass sie halt einfach auch noch diesen starken Freiheitsdrang hat. Mhm. Aber das hat mich doch sehr gewundert, dass es nur ein Tier war. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das vielleicht auch von Tierpark zu Tierpark unterschiedlich ist. Auch das möchte ich jetzt nicht äh, über einen Kamm scheren, ja. aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Eine Giraffe habe ich zum Beispiel gefragt, ob ihr Leben lebenswert ist und dann schaut die mich an und sagt, Hä, was das ist das für eine bescheuerte Frage. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, die Menschen glauben, dass ihr Leben hier nicht lebenswert wäre. Mhm. Und dann ich, dann hat sie gesagt, wieso, schaut doch, ja, ich,
0: ich bin. Mir geht's gut, ja, genau. Toll. Ich habe alles. Und
1: das, das, solche Aussagen, ja, wo ich vorher auch vorher eine ganz andere Meinung dazu habe, das bringt mich zum Überlegen.
0: Ja. Bin ich jetzt auch. Bin ich jetzt auch am überlegen, genau. Das hätte ich mir auch nicht gedacht.
1: Und die Dinge halt anders zu hinterfragen, was ja auch äh, gut ist, wenn man das tut letztendlich und nicht immer alles gleich über einen Kamm schert. Und letzt, äh, es ist ja tatsächlich so. Und dass es ja auch viele Projekte gibt, die ja wirklich die Arterhaltung sicherstellen wollen. Ja. Und, und das kann man ja nur begrüßen. Also trotzdem wäre es am schönsten, wenn sie halt einfach draußen frei rumlaufen könnten.
0: Ja, ja genau. Das ist noch eine blöde Frage. Wir fallen heute lauter blöde Fragen ein. Die <lacht> Weil die, die Zoofrage <lacht> war, also, war total gut. Ähm, wenn du jetzt spazieren gehst und dir kommt ein Herr mit einem Hund entgegen, äh, kann es passieren, dass der einfach mit dir spricht? Also
1: tatsächlich ähm, ist mir schon öfter passiert, beim Spazierengehen eher nicht so sehr, aber wenn ich ähm, im Café sitze mhm. und am Nachbartisch sitzt ein Hund, also da ist mir tatsächlich schon passiert, dass, dass äh, mich ein Hund anspricht und zu mir sagt, kannst du mal sagen, ich möchte jetzt weitergehen. <lacht> ich weiß auch nicht, wieso Tiere, denke ich, merken das, wenn man einfach mental mit ihnen spricht. Also ich würde jetzt nicht von mir aus den Kontakt suchen, sondern das passiert tatsächlich umgekehrt und dann erkläre ich halt, dass das halt jetzt nicht möglich ist, das zu sagen, aber ich schaue dann halt, wie viel da noch im Glas ist oder wie auch immer und <lacht> versuche dann halt so zu tun, aber ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, das ist mindestens schon 10, 12 Jahre her, vielleicht auch schon 15 Jahre, auf alle Fälle schon sehr, sehr lang, bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und war total in Gedanken versunken und auf einmal höre ich neben mir eine Stimme, die spricht und sagt, isst du mich? Und mich hat es wirklich, also ich bin erschrocken, weil ich nicht mit dem gerechnet habe. Und ich drehe den Kopf auf die Seite und dann steht dann eine Kuh auf einer Weide, die mich anschaut und mich das fragt. Okay. Und das, das war ein sehr außergewöhnliches Erlebnis gewesen, zumal ich zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich noch Fleisch gegessen habe. Und ähm, ja, das ist dann schon 15, 15 16 Jahre her. Und ähm, auch das hat mich dann zum Überlegen gebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, manchmal. Und dann hat sie gesagt, okay, und hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und ich bin da gestanden und habe mir gedacht, okay, was soll das jetzt? Ja, genau. Das so wie, wie wenn du halt so im Regen stehen gelassen wirst. Ja, so. genau. Wieder super spannend. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir übel nimmt.
0: Ja. Das habe ich jetzt auch gedacht, wenn sie sagt, okay, genau. dann wollte sie noch mal ganz kurz nachfragen. Ja. Ob du auch Fleischesser bist, so ungefähr. Interessant. <lacht> also <lacht> lustig, echt lustig. Ähm, kannst du vielleicht irgendein Beispiel, was passiert ist, wenn jetzt ein Hundebesitzer, ein, T ein Katzenbesitzer, irgendein Haustierbesitzer zu dir kam und hat äh, irgendwas, irgendein Problem, vielleicht magst du, magst du vielleicht ein Beispiel erklären? Also ein richtiges praxisnahes Beispiel, was da passiert ist, was da war, was da passiert ist und wie du es auflösen kon konntest mit diesen Menschen.
1: Okay, also tatsächlich kann ich ähm, ein, ein ganz tolles äh, Erlebnis erzählen. Und zwar hat mich, ähm, ja, auch vor ein paar Jahren jemand angerufen und ähm, die hatten einen Hund aus dem Tierschutz bekommen. Mhm. Und der Hund war so seit vier, sechs Wochen da. Und der ging nicht, also der hat sich kein Geschirr anlegen lassen, der ist nur unter dem Tisch gesessen und der wollte auch nicht raus, also nicht vor die Tür. Im mhm. Garten, das ging einigermaßen, aber spazieren gehen oder so war gar nicht. Okay. Und die wollte halt wissen, wa warum und, und was sie halt für das Tier tun kann. Wir haben dann erstmal ein Gespräch angefangen. Ich habe halt das hier gefragt, ob es irgendwas gibt, wie es ihm geht und so weiter. Und das Erste, was wir eben besprochen hatten, war das mit dem Geschirr. Und der Hund hat zu mir gesagt, dass die Menschen viel zu viel drum machen. Sie sollen einfach das Geschirr anlegen. Und zwar von der Seite, nicht von vorne.
0: Okay.
1: Und dann wäre das auch überhaupt kein Problem. Okay. Das Zweite, was war... Ich habe das Gefühl gehabt, dass da ein sehr schlimmes Erlebnis aus der Vergangenheit gewesen ist und dass sich auch ein Seelenanteil abgespalten hatte. Und wir haben dann eine Seelenrückholung gemacht und das habe ich tatsächlich auch mit meiner Klientin gemeinsam gemacht und die hat die Seele zurückgeholt. Und das war auch so ein Erlebnis, wo sie hinterher gesagt hat, sie hat die gleichen Bilder gesehen und das Gleiche erlebt, was sie wie sie in der Kindheit das erlebt hat. Also auch da war ein, ein, ein Thema verbunden gewesen. Mhm. Es war auch unglaublich emotional. Mhm. Und wir haben dann auch tatsächlich das Gespräch nach, diese, nach dieser Integration auch aufgehört, obwohl noch andere Fragen da waren, weil das einfach, ich das, bin in der Rolle des Tieres auch gestanden und habe gemerkt, ich brauche das jetzt erstmal, um zu verarbeiten. Ja. Was krass gewesen ist, die hat mir am gleichen Tag schon gesagt, dass der Hund sich das Geschirr hat anlegen lassen. Mhm. Also so wie er das halt wollte, hat das auch tatsächlich funktioniert. Und der Hund ging innerhalb von einer Woche spazieren. Sehr schön. Sehr und das schön. war echt schon super gewesen. Da ist dann auch noch ein zweiter Hund dazugekommen. Und den haben sie tatsächlich ähm, als Welpe schon bekommen, das war eine Hündin gewesen und die beiden haben auch dann echt angefangen, da hat sich dieser verängstigte Hund schon auch ein Stück weit an diese an diesen Welpen orientiert und ähm, dadurch auch ganz, ganz, ganz viel Freiheit zurückbekommen und irgendwann ja. hat die mal geschrieben und gesagt, dass die zwei Hunde die ganze Nachbarschaft aufmischen, also da hat sich echt ganz viel verändert, zum Positiven. Sein. Ja, genau. und, äh, äh, ich meine, da gibt es ganz, ganz viele solche Beispiele, auch ein Pferd, ja, wo ähm, das, das mir erzählt, dass die Menschen einfach nicht erkennen, wer wer er wirklich ist mhm. und ähm, dass dadurch viele Probleme entstehen. Und das ist halt oft auch wirklich so präzise, die Themen oder auch was dann dahinter steht, was halt die Tiere halt auch mitteilen ihren Menschen. Und in dem Fall war das auch so, ähm, da haben wir auch eine Aufstellung gemacht und ich habe gemerkt, das Tier war nicht von hier, das kam aus Irland und da war noch ganz viel Schmerz durch den Verlust der Heimat mit dabei gewesen, das wir erst auf, aus, aufgelöst haben. Und dann ähm, war ein traumatisches Erlebnis bei dem ersten Besitzer, wo das Tier war, das wir auch noch auflösen mussten. Und die hat mir auch noch, keine Ahnung, der Woche geschrieben. Also schon am gleichen Tag, wie sie in den Stall gefahren ist, hat das Pferd erstens mal ganz anders geschaut und auch anders reagiert. Und mittlerweile funktioniert das super mit denen.
0: Ja. War das Tier dabei, als du mit dem Tier gearbeitet hast, oder machst du das auch über die Ferne? Ich mache das über die Ferne. Also das
1: funktioniert über Foto. Mhm. Und ja, wenn ich in der Rolle drinnen stehe, bin ich ja sowieso das, äh, das Tier. Und ähm, das ist auch immer total spannend, wie sich äh, jeder unterschiedlich anfühlt mhm. und auch, wie präzise ich das Tier dadurch beschreibe, indem ich mich sozusagen selber beschreibe. Ja. Und ich habe die Menschen am Telefon oder per Zoom, also je nachdem, wie wir das machen. Und ähm, ich frage natürlich
0: auch immer nach, erkennen sie ihr Tier wieder und ja. äh, sagen eins zu eins. Absolut, ja, genau. genau. Fällt dir noch zufällig eine Geschichte ein zu einer Katze?
1: Uh, bei Katzen ist es auch uh, so, dass, uh, ja, da habe ich auch ganz, ganz, ganz viele, <lacht> ganz viele Beispiele. Jetzt in dem Fall mal ganz was uh, total Banales. Also normalerweise ist es ja so, uh, viele mehr Katzentier, also wenn mehrere Katzen in einem Haushalt sind kann es oft mal sein, dass ein Tier irgendwo hinpieselt. Ja. Und ähm, da geht es halt auch oft um Konflikte oder so. Und das Einfachste, was ich bis jetzt hatte, das war aber ziemlich zu Beginn, als ich das für andere Menschen gemacht habe, da ähm, hat eine Katze gesagt, und ich habe halt gefragt, warum sie halt in, in, in die Wohnung macht, es waren auch mehrere Katzen, und gesagt, ihr gefällt die Farbe des Katzenklos nicht. Sie will nicht das Blaue, sie hätte gerne ein Pinkes. Und dann habe ich zu der besitzerin gesagt, also ich weiß ja nicht mehr, ob es pinke Katz Toiletten gibt. <lacht> und da sagt sie doch doch, das gibt's und die hat das wirklich gekauft und das Problem war ab dem Zeitpunkt vorbei. Es gibt es
0: gibt's doch nicht oder sehe ich daheim. Aber
1: tatsächlich echt, das ist ja das einfachste, ja, du tauschst ja. ein Klo aus und dann ist alles gut, aber das war echt nur ein einziges Mal so gewesen, deswegen ist das auch. <lacht> Ich habe das auch in irgendeinem meiner Bücher mal beschrieben, weil das einfach so außergewöhnlich war. Und das ist ja was, was du dir eigentlich gar nicht, was du eigentlich gar nicht, äh, ja, wo du dir denkst, ja genau, jetzt kaufe ich ein pinkes Klo und dann hört die Katze auf zu pieseln. Aber tatsächlich ähm, war das so gewesen. Ganz oft ist es auch so, ähm, wenn, wenn Tier, ach eine, ja eine, Sache hatte ich auch noch total krass ja. Und zwar, das waren drei Katzen gewesen und ähm, eine Katze durfte nicht aufs Katzenklo. Da war so ein junger Kater, der die gemobbt hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Und in dem Tiergespräch ist rausgekommen, dass die dritte Katze, das war auch eine Kätzin, dass die den kleinen Kater dazu benutzt, um das zu tun. <lacht> und dann sagt die Besitzerin, nein, aber die ist doch immer so brav, die steht, die sitzt doch immer schön, die sitzt immer nur im Gang und beobachtet alles. Und dann habe ich gesagt, sie soll mal gucken, wie sie denn beobachtet. Aha, aha. Und tatsächlich hat die den mit den Augen dirigiert. Aha. Und also der Bösewicht in dem Fall war nicht der Kater gewesen, aha, sondern aha. eigentlich die zweite Katze. Mhm. Aber das ist auch behoben worden, einfach indem man das unterbunden hat. Ja.
0: Genau.
1: Wenn du halt das weißt.
0: Richtig, wenn du es weißt. Aber das
1: war halt immer die Brave, ja.
0: Ja, ja, genau, die hat so getan. Die hat nur so getan <lacht> hat auch... Das war immer die Königin, die ja, genau. die ähm, alles reagiert hat. <lacht> ab, ab,
1: absolut. Also da ist es tatsächlich um, um Mobbing äh, gegangen und ähm, meine, da gibt es so, so viele, ja, so, so viele äh, Geschichten, unterschiedlich auch, auch wenn sich eine Katze zurückzieht. Ähm, mir dann erzählt auch, dass, äh, dass auch ihre Menschen sich nicht öffnen kann für andere. Oder dass es auch um Abgrenzung geht, ja, mal austeilen können. Mhm. Und die Tiere wünschen sich oftmals dann, dass sie halt genauso gesehen werden wie, wie das andere Tier, dass sie ähm, sich Nähe wünschen, aber sie können es halt nicht zulassen. Es ist ja wie bei den Menschen auch, ja, die sich ja auch nicht Nähe, nicht zulassen können. Und tatsächlich, ist es in solchen Fällen, in 98 Prozent der Fälle so, dass die Menschen, die Bezugspersonen, sich auch nicht öffnen
0: mhm. Mhm.
1: und sehr zurückhaltend sind, nichts von sich preisgeben. Und da fängt es halt letztendlich an. Und ja. auch da habe ich äh, schon Kunden gehabt, die das verändert haben und sich dadurch auch die Katze verändert hat.
0: Ja, genau. Spannend. Vor allem vor allem dass Tiere Farben äh, erkennen können. Sie will nicht das Blaue, sondern das Pinke. Also also da habe ich
1: tatsächlich öfter schon Katzen gehabt, auch eine, eine Katze, die, hier, die mir gesagt hat, sie hätte gerne rote Decke und sie hat die dann gekriegt und dann haben mir die Besitzer eben das Bild geschickt, wo die Katze nur noch auf dieser roten Decke rumgelegen ist. Ich habe aber tatsächlich auch schon Menschen gehabt, die dann gesagt hat, die, die zu mir gesagt haben, Katzen können keine Farben sehen und da muss meine Katze halt unglücklich bleiben. Also solche Antworten habe ich schon auch bekommen. Ich habe darüber auch mal mit meinem Hund gesprochen und dann hat, der nur gesagt, ähm, noch niemand hat doch seine Augen geschaut. Ähm, es ist ja wie mit Blinden, ja. Alles hat ja Energie. Ja. Und es ist halt dann die Unterscheidung, oder ähm, wir hatten mal so eine Übungsgruppe, als ich angefangen habe mit der Tierkommunikation und dann hat eine Dame aus Hamburg mit meiner Hündin gesprochen und die hatte eine blau karierte Decke, und die hat sie immer so zusammengeschoppt und wie so ein, immer genuckelt an dieser Decke, wie wenn sie einen Schnuller im Mund hätte.
0: Mhm.
1: Und die hat auch nur mit der Decke geschlafen. Also echt wie so ein Kind, das halt auch ihr Kuscheltier braucht. Ja. Und die hat zu mir gesagt, äh, da hat der Hund ihr erzählt, dass, dass sie eine blau karierte Decke hat. Mhm. Und auf dem Foto war aber diese Decke nicht sichtbar. Also mhm. nichts, wo man das hätte draus schließen können. Und mhm. da denke ich mir, okay, Egal auch wenn das wissenschaftlich so ist. Fakt ist, die Decke ist blau kariert und wie die das rausgefunden hat oder warum mein Hund ihr das so sagt, spielt da eigentlich gar keine Rolle nicht. Ne? Nein. Nein. Definitiv. Es ist halt so. Und genau. es ist auch die Wahrheit gewesen. Ja, eben. Cool. <lacht> ja, ich habe auch, ich selber habe auch ein ähm, interessantes ähm, Beispiel, als ich angefangen habe, auch mit äh, oder Tierkommunikation gemacht habe. Ich habe dann mit der Katze von meiner Freundin gesprochen. Und die hat mir zum Beispiel ähm, Sachen gesagt für meine mündliche Heilpraktikerprüfung, die ich lernen soll, weil ich das gefragt werde. Ich habe mir immer gedacht,
0: nee, jetzt
1: nicht. Das gibt's das, doch nicht. Das gibt's nicht, das sagt. Aber ich bin ein abergläubiger, äh, abergläubiger Mensch. Und ich habe dann immer gedacht, okay, gut, also egal ob ich das jetzt glaube oder nicht, aber was mache ich, wenn es stimmt? Also, genau, ich lerne es lieber. Hätte ich, auch gesagt. ich lerne es tatsächlich. Und ja. ich schwöre, ich bin alles gefragt worden, was die Katze mir gesagt hat. Ja, das glaube ich. Nur ein Thema hat sie vergessen. Und das wäre echt fast mein Genickbruch gewesen.
0: Okay. Die freche Katze haben hat wieder nicht genau hingehört.
1: Das war echt der Wahnsinn. Also ein Thema habe ich noch geträumt und der Rest kam wirklich von der Lilly. Und das war, das, das war echt, äh, ja, das sind Dinge, die wenn du nicht erlebst, das ist ja schon was sehr Fantastisches. Ja, und dann denkst du dir, dass da er, erzählt jemand nur Geschichten oder so, aber es ist wirklich so passiert. Und solche Sachen könnte ich auch ganz viele erzählen, ja. obwohl ich nicht sagen möchte, dass unsere Tiere weissagen können. Ja, ähm, aber manche Sachen sind einfach schon im Feld. Ja, eben. Die Themen stehen schon bereit. Das wird ja nicht erst ein Tag, bevor das die Prüfung ist, werden die Themen ausgesucht. Also ähm, das genau. ist ja schon fest. Das heißt, ich, es ist schon im morphogenetischen Feld und deswegen kann man da vielleicht halt auch zugreifen. Genau. Mit den Lottozahlen
0: klappt es nicht. <lacht> Bei mir auch nicht. <lacht> Aber ich sage ganz ehrlich, es gibt, seit ich diese Arbeit mache, gibt es nichts mehr, was ich nicht glaube. Weil es gibt so viele Geschichten, wo du sagst, es kann nicht sein, das kann ich mir mit meinem menschlichen Hirn nicht vorstellen und es trotzdem passiert. Es ist einfach so. Auch bei mir in der Arbeit ist es genauso. Es passieren Sachen. Es ist einfach so. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich noch eine Frage. Es steht in, auf deiner Website, die ich natürlich unter diesem, diesem Video und unter dieser Podcast-Folge verlinke, radionische Haaranalyse. Ich glaube, da sind wir eh schon beim Thema mit dem genetischen Feld, oder?
1: Ja, Genau, also äh, die Radionik ist ähnlich wie Bioresonanz. Also mhm. das heißt, man scannt Haare ein und Computerprogramm ganz unspektakulär, liest einfach aus, was da für Informationen dahinter stehen.
0: Okay, was, was können da für Informationen drinstehen? Ich kenne das nicht.
1: Körperliche Sachen. Aha. Also zum Beispiel, ähm, also das ist ja auf dem, auf dem Körper ausgerichtet. Mhm. Es gibt da Menschen, also natürlich ist das erstmal erfunden worden für, für Menschen.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, aber es gibt eben auch Tierprogramme, wo eben dann ausgelesen werden, das sind 75.000 Raten drinnen, also so nennt sich das. Das ist einfach ein Zahlencode, jedes Organ ist einem Zahlencode ähm, zugeordnet. Ja. Und ähm, das Haar speichert praktisch die Informationen und gibt es, <lacht> und das Computerprogramm liest das äh, letztendlich aus. Also man könnte auch Blut nehmen oder Urin, aber. Ja. Haare sind ja viel einfacher ja, auch genau. wegzunehmen. Und da stehen halt dann Sachen drinnen, wo was im Körper halt nicht zu 100 stimmt. Aber das heißt jetzt nicht, dass da jetzt mal gleich eine Krankheit dahinter steht, sondern das ist halt einfach, ähm, was halt nicht 100 hat.
0: Mhm. Und das, also die, die Leute schicken dir Haare von ihren Tieren und du analysierst es dann.
1: Genau, oder eben von den Menschen, ähm, wenn es halt die Besitzer selber sind. Ja, genau. Wobei ja, genau. ich da jetzt hat, ähm, in meiner Arbeit, ich habe mal eine Zeit lang gehabt, habe ich das ganz, ganz, ganz viel gemacht. Mhm. Ähm, jetzt mache ich es auch auf Anfrage, aber ich leg, also ich habe den Fokus da jetzt nicht so drauf.
0: Ja, es gibt einfach Schwerpunkte, habe ich auch, genau. Genau. Das ist, ist es halt gut früher. Ähm, ja, du kannst auch
1: seelische Programme einstellen und ähm, gerade wie ich angefangen habe, habe ich halt noch ganz viele ähm, energetische Sachen noch mit dazu genommen, damit auch Veränderungen schneller vielleicht auch sichtbar für den Menschen sind. Es mhm. brauchte ich vielleicht auch ein Stück weit für mich. Ähm, ja. Und auch äh, um die Thematik äh, in Anführungsstrichen glaubhaft zu machen, jetzt nicht für mich, aber halt vielleicht auch für die Menschen. Mittlerweile habe ich nicht das Gefühl, als wenn ich das noch, als wenn man das noch braucht, weil einfach sich so viel verändert hat. Die Menschen sind offener geworden, ähm, stellen vielleicht auch mal unbequemere Fragen und ähm, äh, und, und tun nicht alles gleich als als Schman oder als Humbug ab und sondern probieren es vielleicht erstmal mal selber aus. Mhm. Mhm. Und ja, und von daher ähm, verändert sich natürlich auch die Arbeitsweise und natürlich verändert auch ich mich in fast 20 Jahren. Ja, die persönliche Entwicklung geht ja trotzdem weiter, du verfeinerst alles. Wenn ich heute Gespräche anschaue, die ich vor 18 Jahren geführt habe, dann. Dann ist das, das fanden die damals toll. Und ich, wenn das heute anschaue, dann denke ich mir, das ist so oberflächlich, weißt du? Mhm. Und jetzt ist es einfach ganz viel, viel, viel tiefer. Es zielt immer darauf ab, eine Ursache zu erfahren und eine Lösung zu bekommen.
0: Ja, wunderbar. Wunder, wunderbar. Das hört sich so gut an. Und dann hast du auch einen Shop, wo eben deine Bücher drinnen sind und Audio-Sessions und so weiter. Und auch Tieressenzen. Was, was kann ich mir unter einer Tieressenz? Sprüche das auf das Tier oder in den Raum? Oder?
1: Genau, also ähm, es sind aura mit Tieren. Oh, voilà. <lacht> es ist mir gerade was beim Mikro umgefallen. Ähm, das sind Aura-Sprays, die sowohl für Menschen wie auch für Tiere anwendbar sind. Das spürst du halt einfach in die Aura. Da sind verschiedene ätherische Öle drinnen jedes Tier steht für ein Thema und ich habe praktisch von den Tieren Informationen übermittelt bekommen, für was die stehen und die haben mir auch die Rezeptur sozusagen verraten, also so sind die überhaupt entstanden ja. und wenn ich aber nachlese bei den ätherischen Ölen, dann stehen die genau für die Themen und unterstützen die auch und das finde ich auch
0: immer so spannend,
1: ähm, wobei ich sagen muss, ich bin ja jemand, es muss auch was bringen. Also ich, das hat nichts mit Kommerz, wobei natürlich das auch eine Rolle spielt oder so, aber das ist nicht der Beweggrund, sowas zu machen. Ich hatte eine Hündin, die war sehr ängstlich. Meine Safi, die hatte Zeiten, wo sie nicht mal mehr aus dem Garten rausgegangen ist, weil sie so voller Angst gewesen ist. Und ich habe ein Seminar gehabt und wir haben eine Meditation gemacht und dann haben sich Tiere gezeigt und ich habe mir gedacht, ich mache da auch mit. Und bei mir kam eben Löwe und der hat zu mir gesagt, dass ich eben jetzt äh, so Aura-Essenzen herstellen soll in Verbindung mit Tieren, ähm, um ein Bindeglied zwischen Menschen, Tieren und allem halt herzustellen. Und er steht für das Thema Angst im Negativen und für Mut und Selbstvertrauen im Positiven ja. und hat mir eine Rezeptur übermittelt Und ich dachte mir erst, nee es gibt so viele, die Aura-Essenzen haben. Also das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Aha. Aber ich hatte ein paar alte Öle. Und zufälligerweise waren eben die Öle, die ich da gebraucht habe, dabei. Dann habe ich so <lacht> eine fällig. Spülflasche gehabt und ein bisschen Alkohol. Und habe das dann zusammengemischt Und ich habe das einmal auch über meinem Hund versprüht in die Aura. Also du machst das in Abstand von 50, also 40 bis 50 Zentimetern. Und ich sag's dir einmal, sprühen und der Hund ging aus dem Gartentor raus und ich dachte mir, okay, <lacht> das ist jetzt ja spannend,
0: <lacht> okay.
1: Dann bin ich drei Monate mit dieser Sprühflasche spazieren gegangen, weil mein, mein Hund hat auch immer so Muster gehabt, die ist an bestimmten Stellen stehen geblieben und auch nicht mehr weitergegangen. Und immer, wenn ich gemerkt habe, sie fällt in ihr Muster, habe ich gesprüht, ja dann hat sie sich immer geschüttelt und ist wieder weitergegangen. Und <lacht>
0: gibt halt nicht hier,
1: Und so ist es halt dann entstanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bei uns bringt es was. Ja. Also dann gehe ich halt mal noch einen Schritt weiter. Und das Zweite, die zweite Essenz war der Leopard gewesen. Und Leoparden gehören zu meinen Lieblingskatzen tatsächlich. Und ähm, es war kurz vor Silvester. Und mein Hund hatte auch sehr viel Angst an Silvester. Und dann habe ich halt eben die beiden an Silvester ausprobiert. Und das war das erste Mal, dass der Hund nicht bei mir auf dem Schoß gesessen ist, sondern mitten im Raum ganz entspannt rumgelegen. Wow. Und ja, mittlerweile sind ja da ganz viele entstanden. Auch äh, Essenzen, die ähm, direkt zum Auftragen auf die Haut sind. Aber das ist dann halt natürlich für Menschen zum Beispiel so ein Einschlafspray oder damit du in der Früh in die Gänge kommst oder auch zum Relaxen. Und die sind echt
0: voll cool. Ja, sehr schön. Sehr, mhm. sehr schön. Wow, super. Ich glaube, wir können noch stundenlang drüber reden. Du könntest, das hättest bestimmt so viele, wenn du es auch schon so lange machst wie ich, dann hast du viele, viele Beispiele. Ach. Genau.
1: Ich könnte eine ganze Woche erzählen, <lacht> ich und, erzählen. Also, und das wird glaube ich auch nicht langweilig werden, weil ja. immer wieder irgendwas Neues mit dabei
0: ist. Ja, genau, eben. Ja, und es gibt ja auch so viele Tiere und so viele Probleme. Und, 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 und alle Menschen, die sich das jetzt anschauen, anschauen oder anhören, die wissen, aha, das hatte ich auch schon mal, ah, das interessiert mich auch, da habe ich noch was, da könnte ich mich melden. <lacht> genau, also sie können sich bei dir melden, oder Merte? Können bei dir einen Termin machen. Genau. Also bei mir ist das halt immer
1: telefonisch oder eben per Zoom. Das heißt, der Mensch ist aktiv mit dabei, stellt seine Fragen. Ich bin sozusagen nur das Sprachrohr und die Kommunikation findet in dem Fall ja direkt im Endeffekt mit dem
0: Tier statt. Ja, genau. Schön. Mhm. Wie lange dauert so eine Sitzung? Auch unterschiedlich?
1: Also in der, also ein Termin ist angesetzt für eine Stunde, aber meistens dauert so eine Viertelstunde. Mhm. Also kommt immer ein bisschen aufs Problem drauf an. Ja,
0: ja. Genau, Oder ob es mehrere sind. <lacht> Ach, mein Tier hat das auch sind. noch.
1: <lacht> ja, die Leute haben ja ihre Fragen. Es ist immer ganz wichtig, dass sie die auch vorher notieren, weil meistens, wenn es dann sehr emotional ist, und das ist es ja ganz oft sehr emotional, dann vergisst man die ein oder andere Frage, die einem vielleicht noch wichtig wäre.
0: Ja, dann ist es besser, wenn man es aufgeschrieben hat, dann kann man es ablesen. Genau. Wunderbar. Wunder, wunderbar. Ich würde das ganze Thema jetzt ähm, beschließen, weil sonst, glaube ich, reden wir noch eine Stunde oder, oder eine Woche, wie du gesagt hast. Gibt es denn noch irgendetwas, was du sagst, das möchte ich gerne den Menschen mit den Tieren mitgeben? Das wäre wär mir jetzt noch wichtig, dass sie es wissen.
1: Ja, also ich möchte ähm, den Menschen sagen, dass die Tiere da sind, um ihre Herzen zu öffnen und dass sie alle durch die Bank nur eines möchten, nämlich, dass wir glücklich sind.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir endlich in die Eigenverantwortung gehen und bei uns anfangen, etwas zu verändern und nicht im Außen. Und da schließe ich äh, unsere, unsere tierischen Freunde mit ein. Ähm, das wäre mir total, das wäre mir sehr, 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 sehr wichtig, weil es ist natürlich einfacher, Jemandem im Außen die Schuld zu geben oder auch versuchen, das Außen zu verändern. Das versuchen wir ja krampfhaft, aber leichter geht es tatsächlich, wenn wir anfangen, bei uns selber zu gucken. Und das Schöne ist, wenn wir das anfangen zu tun, dann verändert sich die Beziehung zum Tier nochmals, wird intensiver und es ähm, basiert auf, der, auf Vertrauen und wow. so einer tiefen Liebe. Und, und da soll es halt eigentlich hingehen.
0: Wow. Wow, hört sich so gut an. Und das von einer Tierkommunikatorin, muss ich sagen, die sagt, also wir sollten uns in allererster Linie, würde ich auch sagen, bitte kümmere dich in allererster Linie erstmal um dich selber, Schau nicht immer, was die anderen machen oder so, weil natürlich sind es unsere Tiere oder unsere Kinder oder was auch immer, wo wir möchten, dass es das, denen gut geht, aber tatsächlich, da bin ich total deiner Meinung, wir müssen uns in allererster Linie um uns kümmern, wie ein Flugzeug. Du musst ja diese Maske, wenn die runterfällt, musst du die erstmal dir selber aufsetzen und dann kümmerst du dich erst um andere. Ich habe mir immer früher gedacht, spinnen die, meine Kinder bekommen die Maske als erstes. Nein, was hilft es deinen Kindern, wenn du, wenn du umkippst und, und du kannst die Maske nicht mehr aufsetzen? Die selber können sie nicht. Also das ist genauso jetzt mit den Tieren. Du kümmerst dich erstmal um dich selber und dann, was du auch gesagt hast, was ich total schön finde, und dann wird die Beziehung zu deinem Haustier noch noch intensiver, noch tiefer. Noch schöner. Das, ich glaube, das möchte auch jeder. Absolut. Ist... absolut. Ähm, vor allen Dingen die Leute, zu, die zu mir
1: kommen, die wollen natürlich noch eine, eine andere Ebene auch mhm. haben. Und, aber die kann halt nur so basieren, indem es einfach auf Vertrauen aufbaut und nicht darauf, dass wir versuchen, krampfhaft jemand anders zu verändern.
0: Ja, Was ich auch noch ganz toll finde, dass du gesagt hast am Anfang, dass die Tiere nicht immer unsere Krankheiten übernehmen, weil es ist nun wirklich viel Schuld von den Menschen. Total. Mhm.
1: Aber das ist ja auch so, was jemanden überstulpen. Also passt eigentlich gut da dazu. Ja. Ähm, ich, Mei, das mag vielleicht schon hin und wieder, vielleicht kommt das auch ab und an mal vor, aber es ist nicht die Regel. Und mhm. das ist einfach meine Erfahrung, und wie gesagt, sie sind ja hier, um uns glücklich zu machen und uns dabei zu helfen, dass wir glücklich werden, dass wir unser Herz öffnen, mhm. dass wir in die Eigenverantwortung gehen, dass wir das Leben so leben, dass wir einfach jeden Tag einen coolen Tag haben, so gut es geht oder wenigstens ein paar coole Momente. Und ähm, ja, und deswegen sind sie hier. Und wenn das halt nicht erfüllt wird dann ist es halt schon auch so, dass, dass sich das ein oder andere Tier dann vielleicht halt auch ein Stück weit zurückzieht oder weiß ich nicht. Ne? Wenn du möchtest, dass dein Mensch glücklich ist ja. und keine Ahnung.
0: Ja, es gibt ja auch Katzen, die ihre, ihre Herrscher verlassen und woanders hingehen, wo sie mehr gebraucht werden, habe ich auch schon gehört. Genau. Es ist ja daheim, es ist, die Tiere sind da für uns tatsächlich. Das habe ich auch schon oft mitbekommen. Mhm. Genau. Toll. Hey, Beate, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir für mich zu führen. Es ist ganz anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist so schön, dass du diese Arbeit machst und vor allem machst du sie mit so viel Liebe, mit so viel, ah, mit so viel Herz, finde ich. Also, es hört man so raus. Also, ich glaube, du hast die richtige Berufung gefunden. Das heißt, Berufung findet man nicht, die hat man, gell? Also du machst es, was was du machen musst, glaube ich. Ja, absolut. Äh, genau. Das merkt man auch. Es merkt man auch, dass dass du da wirklich äh, dein ganzes Herz mit dabei hast und dass du es gern machst und dass du und dass du den Menschen auch helfen kannst, glaube ich. Und, und den Tieren natürlich wieder. <lacht> Ganz klar. Beiden. Beiden, genau, <lacht> beiden. Also vielen, ja. vielen Dank. Ich, ich sage danke von Herzen für die Einladung. Danke, danke. Ja, gerne, gerne. Und äh, dann können wir uns von euch verabschieden. Schön, dass ihr da wart und ich sage noch meinen Schlusssatz, den kennt ihr schon, sprecht ihn mit Let's spread the love.